0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo, nosso encontro semanal. E como eu já é, coloquei para vocês, já foi enviado para vocês na nossa carta, cartinha circular, é hoje gostaríamos de falar a respeito do pontífice romano, ou seja, do Papa, daquele que é o sucessor de Pedro. E ao falar dessa questão, geralmente a gente fica sempre fixado numa única realidade, que é a infalibilidade do Papa. Mas hoje nós gostaríamos de tratar de uma forma mais ampla. E por que, que eu quero é, tratar dessa questão? Eu quero tratar dessa questão é, primeiro e, antes de tudo, por uma razão muito importante, que é o seguinte, a gente nota na internet é, uma certa leviandade das pessoas com relação ao Papa. Ou seja, a todo momento as pessoas parecem que é, criticam o Papa é, como quem critica o sujeito ali da esquina. E, ao fazer isso, as pessoas estão demonstrando um uma ignorância enorme daquilo que seja realmente o Papa para a Igreja, ou seja, em resumo, nós não podemos criticar levianamente o Santo Padre, então, para nós entendermos qual é a nossa atitude com relação ao Papa, né, vamos estudar é, aquilo que, digamos assim, é o resumo do que a Igreja definiu a respeito do Santo Padre, que é a Constituição do Concílio Vaticano I, a Pastor Eternos. Quem quiser, quem tem em casa o Denzinger, está né, no número é, 3050 e seguintes. Esse é o, o volume é, atual publicado no Brasil, denzinger hünermann publicado em Coedição da Loyola e Paulinas. Agora, vocês também podem é, encontrar no Testemunho de Fé da do domingo passado, eu coloquei, eu, o texto é o mesmo, é idêntico, mas para ficar mais fácil acesso para você, tem um arquivo é, aí da Constituição Pastor Eternos, em português, na tradução da própria coedição daqui. Então, eu vou seguir a tradução, mas é a mesma lá do Densinger. Bom, é, vamos então entender aqui uma coisa trata-se de uma atitude de fé. Não se trata aqui de eu expor para vocês, que são católicos, não é? É, e argumentar apologeticamente dando as razões. Se a gente fosse aqui é, fazer um programa de apologia, não ia dar para fazer um programa só. Não é? Nós íamos ter que fazer uma série de programas para, então, tentar mostrar como na Escritura, na tradição, tudo isso tem fundamento. Não é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos ver uma definição do concílio. Então, o concílio Vaticano I, né, em 1870, definiu. Coisa que, por exemplo, o concílio Vaticano II não fez nenhuma definição infalível, mas o Vaticano I fez uma definição infalível. Portanto, para nós católicos que temos fé, o que eu vou dizer aqui, as coisas definidas que serão ditas, elas são uma certeza inabalável para nós, porque quando você é, tem certeza de uma coisa não é, é, e essa certeza é total, essa sua, é, você aquece, você consente, você dá o seu consentimento pleno a uma verdade. Você só pode dar um consentimento inabalável, pleno, absoluto a uma verdade por duas razões. Ou porque você tem uma evidência ontológica daquilo, você sabe que é assim e você não pode não dizer que é assim, por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4, é uma evidência ontológica, você enxerga isso com a sua mente, ou então porque você tem um testemunho, um testemunho de uma pessoa infalível. Por exemplo, quando o próprio Cristo diz, então eu não posso é, é, dizer que não é, porque porque eu tenho ali uma certeza inabalável. Então eu estou aqui falando para vocês é, de uma declaração de um sujeito infalível, que é um concílio ecumênico quando está determinando aquilo que é a fé da Igreja. Então vejam só o que é que o Concílio Vaticano I determina. É muito importante para nós. É, ver que isso daqui é uma coisa realmente é, que todo católico crê. É por isso que, por exemplo, o Hans King né, quando ele publicou aquele seu famoso é, livro é, né, Infalível, ponto de interrogação é por isso que ele, por causa daquele livro criticando a infalibilidade do Papa ele perdeu a licença de ensinar como Teólogo católico, não é? Ou seja, Hans Küng não é teólogo católico, porque ele não crê na infalibilidade do Papa, ou seja, ele não crê no Concílio Vaticano I. Então, quais são os, os pontos que o Concílio coloca com toda clareza? Primeiro, ele começa dizendo que Jesus fundou a Igreja, coisa que os, alguns protestantes liberais negam. Né? Eles acham que Jesus não fundou a Igreja. Jesus era um rabino equivocado. Ele achava que o reino de Deus ia vir e ele foi embora, morreu, mas não fundou igreja nenhuma. E a igreja depois foi invenção nossa, foi invenção dos homens. Não, primeiro nós sabemos que Jesus fundou a igreja. E quando ele fundou a igreja, não é, ele escolheu apóstolos e estes apóstolos, ele deu um poder a esses apóstolos sobre a igreja. O Proêmio basicamente diz isso e anuncia quais são os temas que ele vai tratar. Então, o capítulo primeiro da Constituição Pastor Eterno diz assim que a instituição do primado apostólico em São Pedro, então ele diz assim, que, qual a finalidade desse primeiro capítulo? É dizer que Jesus pessoalmente deu um poder a Pedro que estava acima dos doze, que Jesus fundou a Igreja e que Jesus escolheu os doze, isso daí já é uma coisa líquida e certa para a nossa fé, tá? Embora <risos> tenha teólogos que hoje em dia é, duvidam disso. Mas o capítulo primeiro diz, além de fazer isso, ele deu um poder especial a Pedro e conclui o capítulo primeiro, acho que a melhor forma que a gente tem de ter um resumo do capítulo primeiro é ver o cano, né ou seja, o, o que é que é o capítulo? O capítulo é a exposição positiva, aí depois vem um canon que é a explicação negativa, dizendo assim, se alguém disser assim, 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 assim negativamente, seja descomungado, né? então ele diz assim, se pois, está no Densinger 3055, é o cano do capítulo primeiro da Pastor Eternos, se pois, alguém disser, que o bem-aventurado Pedro Apóstolo não foi constituído por Jesus Cristo, príncipe de todos os apóstolos e chefe visível de toda a igreja militante, ou seja, Jesus é o chefe invisível, mas o chefe visível que ficou aqui na terra, constituído por Jesus foi Pedro, então se você negar isso, anátema, ou seja, você é excomungado se não é católico ou que ele recebeu direta e imediatamente do mesmo Senhor nosso Jesus Cristo apenas um primado de honra né? tem gente que diz isso, o primado de Pedro é um primado de honra né? ou seja, ele é primus interpares não, primus interpares é o decano do colégio dos cardeais, por exemplo né? quando o, o cardeal Ratzinger era o decano do colégio dos cardeais e ele conduziu o conclave, ele era o primeiro entre os pares, ele não tinha autoridade nenhuma. A autoridade estava no colégio como um todo. O Papa não é primos inter pares, não é o primeiro entre os seus iguais. Ele é mais do que os apóstolos. Né? O, e aqui está falando de Pedro. Então Pedro não tinha apenas um primado de honra. Então Quem disser que Pedro tinha apenas um primado de honra e não um primado de jurisdição verdadeira e própria, seja anátema. Então, São Pedro tinha um primado, era de jurisdição verdadeira e própria, não era somente honra, ele estava acima dos apóstolos, ele mandava nos apóstolos. Portanto, é, é, São Pedro era superior, por exemplo, a São Paulo. Não é? E quando São Paulo repreende São Pedro, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, ele não repreende como autoridade, mas ele repreende como um súdito pode repreender o seu superior se for uma matéria gravíssima que ofende a fé. Por exemplo, é uma, uma doutrina conhecidíssima da Igreja, uma coisa assim, tradicionalíssima, que, por exemplo, é, vamos supor que na sua paróquia é um padre faça alguma coisa muito imoral, né? sei lá, ele, ele tem mulher e filhos, a disciplina tradicional da Igreja é que não se deve enfrentar esse padre, nem dizer nada contra ele, o que se deve fazer é procurar o superior, que é o bispo, para denunciar, né? se o padre vive uma vida realmente imoral e não tem emenda. Mas que se uma pessoa começar a ensinar, mesmo que seja seu superior, e começa a ensinar uma heresia, você tem direito de repreendê-lo na cara. Né? Essa é a doutrina tradicional, a disciplina tradicional da Igreja. Eu não aconselho, porém, que no clima atual você comece a fazer isso. <risos> Por duas razões. Primeiro que eu não sei se você tem tanto conhecimento do que a heresia e não é. Vamos estudar um pouco mais. E segundo, é, porque infelizmente a situação de formação é, do clero atual é muito complicada. Então, ao invés de repreender, talvez a coisa mais sábia seria procurar, né, é, digamos, de forma benévola, iluminar a pessoa que está falando. Porque, às vezes, está dizendo aquilo que ele não conhece, não sabe. Às vezes, não é nem heresia, é uma questão de, de ignorância mesmo. Né? Bom, então, procure, digamos assim, antes, antes de entrar em conflito, primeiro, estudar bastante, rezar e, em segundo lugar, é, somente... Procurar corrigir as pessoas privadamente antes disso. Tentar iluminá-las antes de já chegar dizendo, ah, você é um herege. Não, às vezes não é isso. É simplesmente falta de informação. Bom, mas o assunto, voltando ao nosso assunto aqui, é o seguinte: o Papa é superior. Tá? Portanto, São Pedro era superior aos 12. Segundo capítulo: o segundo capítulo é a perpetuidade do primado. Ou seja, quer dizer o seguinte: Jesus deu isso a São Pedro. Mas alguém pode chegar e dizer, ah, mas foi só para São Pedro. Não, concílio Vaticano I diz, e isto se perpetuou com os sucessores de Pedro, que são os bispos de Roma. Portanto, o bispo de Roma, ele é sucessor de Pedro. Tá? E isso é o que a igreja crê ao longo dos séculos. Então, o cânon que resume o capítulo 2, diz assim, se portanto... Alguém disser, não ser por instituição do próprio Cristo, ou seja, por direito divino, que o bem-aventurado Pedro tem perpétuos sucessores no primado sobre a Igreja Universal, seja anátema. Então, tem sucessores. Sucessores existem. Jesus deu poder a Pedro, capítulo 1, e os sucessores existem, capítulo 2. Mas o cano continua e diz. E se alguém disser que o romano pontífice não é o sucessor do bem-aventurado Pedro no mesmo primado, seja anátema. Então, o Papa é sucessor de Pedro. E isso ao longo dos séculos. E vai continuar assim até o fim. Bom, aí vem o terceiro capítulo. Embora o quarto capítulo é que fala da infalibilidade, eu acho que hoje em dia o que vocês, é, que muita pessoa, muitas pessoas estão precisando estudar, mesmo é o terceiro capítulo. Então você bem breve ao expor o terceiro capítulo e passar logo para a infalibilidade e depois a gente volta para o terceiro capítulo, ok? Então o problema do terceiro capítulo é o seguinte: é que é o natureza e o caráter do primado do pontífice romano. Tem gente que que acha que o Papa é, somente é Papa e precisa ser respeitado quando ele fala infalivelmente, não é verdade aí o pessoal já descarta ah, teve aí o Vaticano II mas o Vaticano II não fez nenhum dogma infalível portanto o Vaticano II não precisa obedecer oh, 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 parou, 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 parou parou o Vaticano II é um ato autêntico de magistério da igreja que não definiu nenhum dogma infalivelmente, porém, é um ato autêntico, portanto, também soleníssimo, porque é um concílio, embora pastoral, mas um concílio ecumênico, regido por dois papas e que, portanto, não se pode, em sã consciência, levianamente, criticar o concílio, ou seja, para que haja uma crítica é necessário antes de tudo razões gravíssimas depois de um sério estudo e no entanto tem muita gente né, levianamente dando esses passos, e, portanto é importante que a gente saiba o seguinte, o Papa é o Papa, eu disse que ia falar brevemente, mas acho que eu já vou falar logo do, do capítulo terceiro logo, para não, não cortar o assunto. É o seguinte, vamos entender o seguinte, Deixa o computador aqui de lado e vamos entender. Olha só, vamos fazer uma analogia. O quarto mandamento. O quarto mandamento diz honrar pai e mãe. Você sabe muito bem que por direito natural, o seu pai e a sua mãe, quando você era criança, eles tinham poder sobre você. Portanto, autoridade sobre você. Nós temos a mania, né, como belíssimos latino-americanos que somos, mas infelizmente essa mania, por causa da influência da escola de Frankfurt, está pegando no mundo inteiro, nós temos a mania de desprezar as instituições. A gente diz assim, não, instituição é uma coisa fria, uma coisa morta, eu sou mais do amor, do relacionamento pessoal. Pera lá, meu irmão, o que é que é a família? A família é uma instituição. Por exemplo, eu sou padre, não tenho mulher, né? mas eu tenho minha família, minha mãe, meu pai. Você, você duvida que de todas as mulheres que estão hoje na face da terra... Eu tenho a obrigação institucional e familiar, não, no, fundada também no direito natural, porque a família é uma instituição natural, apesar da ideologia de gênero achar que não, a família é uma, é uma instituição natural. Você tem alguma dúvida de que eu tenho o dever de amar a minha mãe mais do que todas as mulheres na face da terra? Estou dando o exemplo de eu, porque eu não sou casado. Se você fosse casado, a situação mudava aí ia ter outra mulher né? mas no caso aqui eu não sou casado então é evidente que eu tenho que amar a minha mãe e não somente isso eu não amo somente por dever eu amo porque amo de verdade mas se por acaso a sua mãe por exemplo me desculpe o exemplo né? Mas se por acaso a sua mãe fosse uma prostituta mesmo assim você teria o dever de amá-la e perdoar as coisas erradas que ela faz, embora você continuasse contrário àquilo que ela faz. É mais ou menos como a mãe que tem o dever de amar o filho, embora o filho esteja se destruindo com as drogas. Essa mãe ela tem que odiar as drogas e amar o filho. Odiar o que o filho faz e amar o filho. Então, na instituição família, nós temos o dever de amar. Então, quando a gente fala de instituição, nós não estamos falando de uma coisa fria. Não tem coisa mais é, é, terna do que a nossa família. E No entanto, é uma instituição. Uma instituição natural. Agora, quando nós falamos do papado, do papa, nós estamos falando de uma instituição sobrenatural. Uma instituição divina. Foi o próprio Cristo aí, os dois primeiros capítulos nos disseram isso, o próprio Cristo instituiu. Então, diante do Papa, eu tenho o dever de amar o Papa. Agora, nós não entendemos mais o que é que instituição. A gente acha que tem que amar o Papa por alguma qualidade pessoal dele. E que é muito frio amá-lo institucionalmente. Isso é ridículo. Ah, eu amo, é, sei lá, João Paulo II porque era um, ele era um líder carismático, eu amo Bento XVI porque ele era um grande teólogo, eu amo é, Francisco porque ele é humilde, ele é pobre, tudo bem, você pode amá-los por tudo isso, não estou proibindo, mas antes de tudo, como católico e filho da Igreja Católica, você tem que amá-lo porque ele é o Papa. pelo papel institucional que ele tem. Porque, eu estou dizendo isso para vocês, porque se um dia acontecer de vir um Papa pelo qual você nutre alguma antipatia, você se acha né, totalmente é, é, isento de ter que amá-lo. Não, você tem que amar, é seu pai. Se seu pai, no direito natural, fosse um bêbado, drogado, assassino, você teria, que, teria o dever né? seu coração sangrando com tudo que ele faz e contra tudo que ele faz você tem o dever de amá-lo você tem o dever por mais que isso seja difícil, seja um parto vamos supor que seu pai matasse a sua mãe pois bem, entregue seu pai às autoridades civis, seu pai vai para cadeia que seja feita a justiça, mas, mesmo assim, lá, com seu coração sangrando, você tem que ainda considerá-lo seu pai, é necessário isso, difícil o que eu estou dizendo, hein? mas é necessário, é necessário que você tenha, peça a Deus esta graça de amá-lo. Pois bem, agora voltamos para a instituição do papado. Nós temos o dever de amar o Papa. Ah, mas eu não gosto de Ratzinger porque ele tem um jeitinho assim, né, que parece um ratinho. Ah, eu não gosto de João Paulo II porque ele tinha a testa quadrada. Ah, eu não gosto de é, Francisco porque ele é careca. Mas, escuta, meu filho, isso daí não é um problema. Se você tem fé, ele é seu pai. Pai a gente não escolhe, pai a gente recebe. Então nós temos o dever, então a primeira coisa é esta segunda coisa nós temos o dever de dar ao magistério, magistério papal atenção, cuidado aqui magistério papal são os documentos com os vários graus dos documentos né tá? portanto tem vários graus magistério papal, magistério papal não é quando ele é, faz qualquer pronunciamento, não é isso. Quando ele fala enquanto magistério da igreja. Pois bem, eu tenho o dever de dar ao magistério papal o assentimento de intelecto e de vontade, não é só um assentimento exterior, é um assentimento interno. Isso é uma das coisas, por exemplo, que as pessoas, é, 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 eu acho, eu fico escandalizado quando vejo certas críticas não é? É, é, ao Vaticano II ou aos documentos pontifícios depois do Vaticano II, é, por quê? Porque são críticas levianas muitas vezes, eu não estou dizendo que não a coisa não possa ser criticada, atenção, preste bem atenção, eu não estou dizendo isso. Aí a gente precisa estudar em que circunstâncias um fiel católico, aí é outro programa, em que circunstâncias um fiel católico possa fazer alguma crítica e com que atitude interior ele possa não dar seu assentimento ao magistério que não é infalível. Se o magistério é infalível, você tem que dar seu assentimento, pronto e acabou. Mas se o magistério ainda não é infalível, ele é mesmo assim autêntico. Então, você tem que dar o seu assentimento de intelecto e vontade. Somente em circunstâncias muito sérias você não vai dar. Aí precisamos ver em que circunstâncias isso acontece. Mas é o nosso dever primeiro. Então, eu vejo muita leviandade nisso tudo. Então, veja, o Papa diz o capítulo 3 não é? Ele tem um poder e uma jurisdição não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da Igreja espalhada por todo o orbe. Então, isso quer dizer que o Papa, por exemplo, ele tem o poder de nomear os bispos, ele tem o poder de depor os bispos, né? ele tem esta jurisdição. é como se eu dissesse assim, vamos fazer analogia outra vez para você entender, o seu pai, você é menor de idade e o seu pai é, tem o pátrio poder sobre você, você tem 15 anos de idade, menor de idade, o seu vizinho convidou você para ir para a Disneylândia, na Flórida, e aí você vai para Disney e seu pai diz, não, você não vai. Ora, você tem que obedecer seu pai. Pode ser que você não concorde com ele, mas você tem que obedecer. O que as pessoas não entendem é que a obediência funciona <risos> é exatamente quando eu tenho opinião contrária. <risos> eu, eu não concordo, mas, mas tudo bem, mas, mas ele está mandando, ele tem o poder. Não é? Então você deve obedecer. Agora, se seu pai mandar você subir na ponte Rio-Niterói e se jogar de lá de cima, é evidente que você não vai obedecer. Então é a mesma coisa o Papa, ou seja, se o Papa me manda alguma coisa, a minha primeira atitude é de obediência e para não obedecer eu preciso ter uma razão muito séria, ou seja, eu tenho que ter uma autoridade superior a ele, que é a autoridade divina. Não é? Precisa ser uma coisa muito séria. Portanto, não é? Portanto, é, nós não devemos é, tratar o Santo Padre o Papa com a leviandade que a gente vê certas pessoas tratando. É necessário respeito. Se você não concorda, silêncio obsequioso e estudo para ver se realmente aquilo que está sendo dito é, é, não está em consonância né, com aquilo que são os mandamentos divinos. Vamos supor que um Papa chegasse e dissesse, sei lá, que é, são quatro as pessoas da Santíssima Trindade. Bom, é evidente, aí eu não posso seguir o que esse homem está dizendo. Por quê? Porque eu já tenho dois mil anos de Papa, de papas eu já tenho 266 Papas né, que disseram o contrário, até Francisco. Todos os Papas disseram que são três as pessoas da Santíssima Trindade. Aí vem o Papa 267, depois de Francisco, e diz que não, não são três pessoas, são quatro. Bom, eu não posso obedecê-lo. Você compreende? Mas eu preciso ter uma, uma razão muito forte, muito séria. Sei lá. É, vou dar um exemplo assim ridículo, mas sem entender. É, se o Papa me dissesse, dissesse que agora doravante todos os padres é, da Igreja Católica devem é, celebrar missa, sei lá, um exemplo bobo, usando barrete. Ah, mas eu não gosto de barretes porque tem um pompom e aquele pompom eu acho feio, eu acho ridículo, etc e tal. Bom, ele está mandando, você tem que ter uma razão muito séria para não obedecer. Agora vamos supor que o Papa dissesse outra coisa. Ele dissesse que eu tenho que celebrar missa vestido de palhaço, com a bola vermelha no nariz, né, como um palhaço. Bom, aí as coisas mudaram. O barrete eu tinha que obedecer, mas agora como palhaço eu não posso obedecer. Por quê? Porque ao dizer isso, ele está é, pedindo algo que irá fazer com que o sacerdócio seja ridicularizado, com que a missa não seja venerada. Não é? Então, evidente, é uma coisa muito séria não se pode obedecer. Então, deu para entender que, que precisa ser uma coisa muito séria, a primeira atitude minha né, deve ser a de obediência, a de, de, de fidelidade e mesmo a crítica, né, a crítica para ser expressa publicamente, ela precisa ser muito, muito, razões muitíssimo, muitíssimo graves, porque Existe uma graduação, uma, uma passagens de atitude. Primeiro eu procuro obedecer, mas se eu depois de, de, do devido estudo, é certo e tal, ainda tenho uma dissensão, eu devo me calar e guardar um silêncio obsequioso, a todo momento procurando alguma forma de me convencer, mas se eu não me convenço não é? É, é porque a matéria é grave, então um silêncio obsequioso. E aí só existe a possibilidade de eu falar em público. Não é? como São Paulo fez, por exemplo, com São Pedro, é? que resistiu ad fatiem, na cara de São Pedro, se a coisa for muito séria, for muitíssimo grave. É? Existe uma graduação. Não é o que a gente vê normalmente, a gente vê as pessoas com uma certa é, é, tranquilidade é? em, em criticar o Papa criticar a Igreja, criticar o Vaticano II e mesmo assim um verdadeiro católico. Se tivesse alguma razão muito séria para fazer isso, depois de um, um, um esforço enorme de, de, de estudo, etc, tal, ele sempre faria isso com uma lágrima no coração e não com o sarcasmo e o prazer sádico que a gente vê algumas pessoas fazerem, porque não tem sentimento filial nenhum nisso. Você não critica a sua mãe com sadismo. Não devo criticar ninguém com sadismo, mas digo principalmente a sua mãe. não é Então, é, o capítulo terceiro se resume, então, no cânon que diz assim, se, pois, alguém disser que o romano pontífice cabe apenas o ofício de inspeção e direção, como se ele fosse o, o supervisor, não é? a palavra episcopos, etimologicamente é isso, epi, Super, Scopem, scopel, Ver, Visor, Supervisor, né? de inspeção e direção, mas não o pleno e supremo poder de jurisdição sobre a Igreja Universal, não só nas matérias referentes à fé e aos costumes, mas também as que se referem à disciplina e ao governo da Igreja disparada por todo o óbvio. Ou, se alguém dissesse que ele só goza da parte principal desse poder e não de toda a plenitude... Ou, se alguém disser que o seu poder não é ordinário e imediato, quer sobre toda e cada uma das igrejas, quer sobre todo e cada um dos pastores e fiéis, seja anátema. Então vamos entender aqui mais detalhadamente ainda, né? o Papa ele tem a jurisdição universal, ao contrário dos bispos, os bispos não têm jurisdição universal, eles têm uma jurisdição particular na, na diocese deles. O Papa tem uma jurisdição ordinária, o Bispo também é jurisdição ordinária, o Vigaro Geral não, é uma jurisdição vicária, é... então não é ordinário. Não... Perdão, o Vigário Geral ele é ordinário, estou dizendo bobagem, Aqui é não é própria, a jurisdição dele não é própria. Mas é... Depois, a jurisdição tem que ser é plena. O bispo também tem plena, mas a jurisdição do bispo não é suprema, como a do Papa. Né? O bispo tem jurisdição plena, mas não suprema, porque a um bispo pode se apelar ainda, o Papa ninguém pode apelar. Acima do Papa não se apela. Se, você, se um Papa é, vai ser julgado, ele só pode ser julgado por um outro Papa. Né? Então, como é que se julga? É, um Papa, somente um outro Papa pode julgá-lo ou ele já foi julgado, entre aspas pelos seus predecessores porque é, vamos supor que um concílio ou um, um, um Papa num concílio tenha dito numa declaração infalível que tal coisa é heresia e um Papa diz aquilo, então pronto, ele já foi julgado né? mas se não nós ficamos é, suspensos e, e verdadeiramente um juízo, quem pode dar é um outro Papa, não é? embora se possa sempre tomar aquela atitude é, de legítima defesa, não é? ou seja, um Papa que me obriga a fazer uma coisa que é, irá destruir a minha fé, então eu não posso julgá-lo, mas eu posso, em legítima defesa, não fazer aquilo. Né? É algo que se pode fazer. Bom, e aí, finalmente, a história da infalibilidade papal, que é o que todo mundo lembra. Né? Mas, é, aqui, é importante a gente olhar para o fato que a infalibilidade papal é uma das realidades do Papa. É? Para a gente entender a infalibilidade papal, tentar fazer aqui uma comparação. É, imagine, por exemplo, vamos pegar aquilo que é a comparação que o próprio Jesus usou de edificar a Igreja. Então, vamos supor que nós estamos aqui, somos todos trabalhadores que estamos edificando a Igreja. Acontece que existe o engenheiro que é o mestre de obras que está lá e este engenheiro ele tem um instrumento especial em que ele é, pode fazer uma Prospecção do terreno e saber onde é que tem rocha e onde é que é só areia e nós queremos construir em cima da rocha firme, para não construir a casa em cima da areia para depois ser grande a sua ruína então os papas são como esses engenheiros a gente vai construindo a igreja em cima da rocha existem partes do terreno onde é evidente que a rocha é firme porque a rocha está exposta ali, está todo mundo enxergando. Mas existem outros lugares onde a rocha está debaixo de uma camada de areia e a gente não sabe realmente se ali tem rocha. E aí surge a controvérsia. É nesses momentos de controvérsia, é para estes momentos de controvérsia que serve a infalibilidade. Né? Uns pedreiros dizem, ali é areia, não, aqui é rocha, é areia, é rocha, é areia, é rocha, aí oh, chama lá o engenheiro, aí vem um engenheiro com o um instrumento dele e ele então é, diz aqui é rocha tá entendendo? então ali a gente pode agora edificar então aqui é areia, não faça pode tirar essa parede daí que ela vai cair aqui é areia, aí é heresia total, não construa sua fé aí então é, essa é a comparação que eu estou fazendo, então como é que o, o papa exerce essa realidade da infalidade papal vejam só é, aqui para gente entender isso daqui, o melhor intérprete dessa realidade do magistério infalível do Papa são as atas do próprio Concílio Vaticano I. No Concílio Vaticano I teve um, um bispo, Vincenzo Gasser, que era o bispo de Bressanone ou Brixen, né? são essas é do do Alto Adige, lá do Trentino, lá em cima, fronteira já com a Áustria, uma região que tem mais é, gente de língua alemã do que italiana, embora seja Itália. Então, os alemães, os de língua alemã, chamam de Brixen. Os italianos chamam de Bressanone. Pois bem, é, você pode ver nos, nas várias atas do Concílio Vaticano I, toda hora fala lá o... É, o Brixinensis Dixit né? Brixinensis Dixit é esse é, Vincenzo é, Gasser que falava em nome da deputação da fé, ou seja, era um, um grupo que estava lá um pouco como intérprete, como é, em defesa da fé né? pois bem ele explica o que é que significa infalibilidade papal é? que alguns bispos lá na discussão do concílio disseram assim, não, mas é absurdo dizer que, dizer que o Papa tem infalibilidade pessoal. Aí, o, o Gasser diz assim, veja, quando a gente diz que o Papa tem infalibilidade pessoal, é para evitar os hereges que dizem que quem é infalível é somente a sede romana e abstratamente e não a pessoa do romano pontífice. Não quer dizer que ele é infalível enquanto pessoa privada, não é? Deixa eu, eu ler para vocês é, que ele diz aqui com toda clareza. Eu hoje passei a tarde é, traduzindo o texto latino que ainda está incompleto, mas ele diz assim é, que o pontífice defendemos a infalibilidade pessoal do pontífice romano na medida em que ela foi feita por Cristo etc e tal mas em todos os casos ele diz é, que não se trata de uma infalibilidade aqui achei ou seja, ele não compete ao, ela não compete ao romano pontífice nem enquanto pessoa privada nem enquanto doutor privado, pois enquanto tal ele é igual aos outros doutores privados e sendo igual, como adverte o Caetano, não tem poder, tal como exerce o Romano Pontífice sobre toda a Igreja. Por isso, não falamos de infalibilidade pessoal, embora reivindiquemos para a pessoa do Romano Pontífice, mas não como pessoa individual, mas enquanto pessoa do Romano Pontífice, ou seja, pessoa pública, quer dizer, cabeça da Igreja em sua relação com a Igreja Universal e deste caput ecclesia em sua relação é a ecclesia foi isso que ele falou na aula conciliar por que é, que é importante o, o esse discurso dele para os padres congregados ali na congregação geral por quê porque eles votaram tendo em vista essa explicação dele não é então com toda a clareza está dizendo não é uma uma questão de, de autoridade enquanto pessoa privada, não enquanto a pessoa privada, mas enquanto ele age enquanto Romano Pontífice para com a Igreja Universal. Então, quem é que faz isso? É o Papa, mas não o Papa em todas as circunstâncias. Então, quando a gente diz que o Papa é infalível, a gente está dizendo o seguinte, que em circunstâncias especiais, não o tempo todo ele tem uma assistência divina especial. E essa assistência divina, explica o, o Gasser, não é uma revelação. Ou seja, o Papa, ele pode, ele, ele cita o, o cardeal Belarmino, né? o famoso São Roberto Belarmino, Jesuíta, ele diz assim, não é o tempo todo que o Papa tem essa assistência divina especial. Segundo, não é, essa assistência divina especial não é uma revelação, não é como se o, o Papa fosse lá rezar, ele tivesse uma visão e, e fosse uma revelação divina, não. É o seguinte, ele usando os meios humanos, vamos, vamos pegar claramente, por exemplo, é, Pio XII, Pio XII para definir o dogma da, Imaculada, da, da Assunção da Virgem Maria. O que é que ele fez? Ele consultou o episcopado do mundo inteiro. Mas por que ele consultou? Porque São Roberto Bellarmino diz com toda clareza que o Papa deve usar dos meios humanos para chegar à certeza. Então o que acontece é o seguinte, o Espírito Santo, na sua providência, divina, dá uma assistência ao Papa em certas ocasiões. Então, quando, por exemplo, a Igreja está em dúvida com relação a certas coisas, é necessário que a Igreja procure investigar até que Deus, na sua providência, dê aquela assistência ao Papa de dirimir aquela questão como juiz e doutor da Igreja Universal. Então, são situações, é, digamos assim, relativamente raras, poderíamos dizer. Isso aconteceu, por exemplo, a última vez, em 1950, com o dogma da Assunção. Antes disso, teve as declarações infalíveis do Vaticano I, em que o Papa, ali com o colégio episcopal reunido, não é? declara infalivelmente. Então, como Chefe da Cristandade, assistido pelo Concílio, ele diz, né, o que é que é? Então o Concílio falou, mas se o Concílio falasse e o Papa não falasse, não, não valia nada, né? Então ele tem que estar, o Papa tem que estar também assistido, mesmo num Concílio, quando se declara alguma coisa infalivelmente. Então é isso aqui é uma, uma coisa que tem gente que, que diz assim ah, porque o Vaticano é, primeiro só falou do Papa e não falou da função é, do colégio de como é que os bispos podem é, é, se relacionar com o Papa mas se você for ouvir as atas da discussão do concílio as coisas estão muito claras né? estão muito claras, até mesmo é, o Papa João Paulo II que na encíclica, Ut Sint, é, convocou um pouco as pessoas a refletirem como é que se pode exercer o papado no novo milênio? O que é que o Papa João Paulo II estava querendo fazer com aquela encíclica? Revolucionar o papado? Virar pelo avesso? Não, vai. Aquilo que está definido no Vaticano I, está definido. João Paulo II não é doido. Aquilo que está que definido, está definido. O que se pode. É, é, perguntar é que modalidades podem ser utilizadas e o próprio Roberto Bellarmino, né, é citado aqui pelo 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 Gasser. O Roberto Bellarmino ele diz assim, é, é, dando exemplo, né, assim, eu vou, vou ler para vocês São Roberto Bellarmino citado, né, na, na aula conciliar do Concílio Vaticano I, hein, Ele diz assim. A primeira objeção já responde o Carliel Melarmino. Respondo, diz ele, que não segue, não sequitur. Né? Na verdade, mesmo que haja infalibilidade no pontífice, porque ele está respondendo à objeção é seguinte, dizendo, se a gente declarar a infalibilidade do Papa, para que, é que servem os concílios? Não adianta nada, o Papa já faz tudo sozinho. Bellarmino responde. Séculos antes, São Bellarmino já respondia a uma objeção que foi levantada no Vaticano I. Ele diz assim, mesmo que haja infalibilidade no pontífice, ainda assim ele não deve desprezar os meios humanos e ordinários com os quais ele possa chegar ao conhecimento verdadeiro da matéria da qual se trata. O meio ordinário é o concílio maior ou menor dependendo da grandeza ou pequenez da matéria da qual se trate. O que se vê no primeiro, ex no primeiro exemplo dos apóstolos. Tanto Pedro como Paulo podiam, mesmo sozinhos, definir infalivelmente qualquer controvérsia. Ele fala de São Paulo aqui porque, no caso, São Paulo, é, é, sendo apóstolo, nós estávamos ainda no tempo da revelação divina, não é? Então, São Paulo, evidente, é, é, São Paulo era, era apóstolo, não é a mesma coisa que, que um bispo hoje em dia, não é? <risos> Bom, ele diz assim, tanto Pedro como Paulo poderiam mesmo sozinhos definir infalivelmente qualquer controvérsia e, no entanto, convocaram um concílio. Né? e assim o Roberto Bellarmino fala com toda clareza ou seja, é, aquilo que se busca por exemplo, o conselho dos é, oito ou nove cardeais que auxiliam o Papa Francisco na reforma da cúria, etc as pessoas ficam agitadas dizendo nossa, mas é, será que eles não vão fazer uma coisa muito revolucionária não vão acabar com o papado Bom, vamos rezar, a gente não deve é, começar a ver fantasmas nas coisas, o que a gente deve é rezar e pedir que Deus os ilumine, mas é evidente que eles são é, filhos da igreja né e que vão definir as coisas, lembrando que já está definido aqui <risos> o poder pontifício e, portanto, o Papa age diretamente, ele tem jurisdição universal. Agora, qual é o modo como ele vai exercer a sua jurisdição? Ele pode consultar né? bispos, agir dentro dessa fraternidade. Veja o que é que diz São Roberto Bellarmino aqui. Isso está nas atas do Vaticano I. Mesmo se o sumo pontífice no lugar de Cristo é juiz de todas as controvérsias, ele deve se adequar à fraternidade universal como disse Cipriano, e nós de demonstramos com muitos argumentos gerais no livro de Pontífice. Assim, o pontífice não deve, ao julgar em questões de fé, confiar somente no seu juízo ou esperar uma revelação divina, mas deve usar a diligência tanto quanto a matéria ou exigir e os meios ordinários. Né? Prometo para vocês que vou tentar é, terminar essa tradução aqui, porque eu acho que é interessante essa, esse discurso. É, que estão lá nas atas do Concílio é, Vaticano I, para a gente entender o que é infalibilidade pontifícia. Então, é, são atos raros em que o Papa define para que a gente possa com clareza né, edificar a Igreja, mas em, sobre a rocha firme. Mas, às vezes, a Igreja passa séculos sem essa clareza. É? Ou seja, a rocha está lá, a fé, o depósito da fé está lá, mas a Igreja vai tomando consciência aos poucos. Como levou séculos para tomar consciência, por exemplo, da, da Imaculada Conceição, porque havia grandes dificuldades teológicas, a Igreja cria já, é? desde sempre, desde a sua fundação, na Imaculada Conceição da Virgem Maria. É, se via isso nas expressões, na forma de dizer, na forma de rezar, como os santos padres falavam, como estava na Escritura, como isso, como aquilo, quer dizer, aquilo tudo formava um grande mosaico, mas a dificuldade humana de intelligere, ou seja, tinha problemas teológicos, mas como se explica que Cristo é Redentor da Virgem? Quando se usou as argumentações de Duns Scoto, caíram por terra as dificuldades irracionais, aconteceu o momento da providência divina o Espírito Santo deu a assistência necessária a Pio IX e foi proclamado o dogma da invaculada conceição né? pronto, sempre esteve lá a igreja sempre creu, mas havia dificuldades teológicas na cabeça de alguns então é, é assim que acontece a questão da infalibilidade é, pontifícia e a nossa atitude para com o Papa, Eu não sei se é, esclareceu a cabeça de vocês nisso daí. Eu sei que nós vivemos tempos em que, é, com razão ou sem razão, se fazem muitas contestações. Por quê? Porque infelizmente é, ev é evidente, isso ninguém nega. Após o Concílio Vaticano II, né, aconteceu e está acontecendo uma grande crise dentro da Igreja. E essa crise, ela se dá sobretudo no clero, na questão da formação é, do clero, na questão é, da fé sólida do próprio clero que é, parece que foi contaminado com muitas, muita teologia é, liberal e modernista. Isso é uma coisa, assim, evidente. Então, isso faz com que algumas pessoas fiquem inseguras, não é? também isso é uma coisa bastante é, compreensível. Mas nesses tempos de crise, nós devemos cada vez mais fortificar a nossa fé naquilo que existe de sólido e é isso que eu quero, é esse serviço que eu gostaria de prestar né, para você com o nosso site, qual é a finalidade do site? É dizer para vocês, olha, no tempo das inseguranças, saiba o seguinte, aqui já foi dito, é rocha firme, ali é rocha firme, ali é rocha firme, onde tem firmeza, a gente já, puxa vida, ótimo, já houve definição de um sujeito infalível que me disse e eu posso crer. Além das definições infalíveis, nós também queremos seguir com você um estudo sério do magistério autêntico da Igreja, não é? de tal forma que, é, existem algumas questões ainda que é, causam perplexidade e você talvez note que eu não, eu não me pronuncio com relação a certas questões, mas exatamente por esta posição filial que eu creio que seja necessária. Ou seja, eu preciso primeiro considerar muito estudar, meditar com profundidade e depois que é, for se esclarecendo as coisas, né, aquilo que é, já, já está muito claro eu já vou dando em respostas católicas, já vou falando certas coisas, mas existem certos temas né, em que até mesmo para mim existe uma certa perplexidade e desses temas. É, por exemplo, um dos temas controvertidos, etc., etc., é a declaração de Itatis Humani do Vaticano II sobre a questão da liberdade religiosa. Não é? É, eu estou estudando, não é? estudando muito, e o que é interessante, o que para algumas é, pessoas talvez cause é, surpresa, eu estou começando a, a derrubar, uma por uma, as objeções que algumas pessoas colocam com relação ao documento. É, depois, eu não, não vou aqui tratar do, do assunto agora, mas depois desse meu estudo, uma vez que eu terminar é, de estudar, estou considerando todas as objeções que as pessoas estão fazendo, etc., mas eu acho que é um grande equívoco nisso tudo. Não vou ainda me, me pronunciar porque não, não, não é o momento. Eu prefiro guardar o, o silêncio obsequioso, mas é, com relação a, a, ao documento, por quê? Porque eu preciso levá-lo com muita seriedade porque é um documento de um concílio. Mas não é definitivo, não foi definido, não foi... É, é, é. Não, claro, eu compreendo perfeitamente. No, no, existe uma graduação uma coisa é um documento com uma definição infalível outra coisa é uma constituição dogmática mas não infalível como a Lumen Gentium outra coisa é uma constituição pastoral como a Gaudium et Spes vai diminuindo a importância né? outra coisa é um decreto outra coisa é uma declaração então eu compreendo perfeitamente que não, não tem toda essa, essa esse nível de, de exigência digamos assim, de, de, e compreendo que a perplexidade de algumas pessoas mas ao mesmo tempo é, seria necessário a gente levar a sério né? antes de dizer qualquer coisa então eu acho que essa atitude prudencial de filho da igreja é muito importante, se você já estudou seriamente se você já chegou uma convicção, etc e tal Deus te abençoe, tá bom? eu não vou falar desse assunto porque eu ainda não cheguei a nada <risos> ou seja, estou em alto mar, ok? então, mais um dia a gente fala disso, né, se Deus quiser e e aquilo que eu vou tendo é, certeza, que já são coisas evidentes óbvias, que o magistério da igreja já falou com muita frequência e, e já disse nós vamos aí partilhando a fé e dando para você, né essa essa orientação que é a orientação de um filho da igreja, não é? Eu achei é, bonito quando o Papa Francisco no voo de voltando do Brasil ele disse assim: é, eu sou filho da igreja. Algumas pessoas ficaram escandalizadas: ah, que é isso? Ele é o Papa? Como que ele? Não, gente, vocês não entendem. Existe a igreja docente e a Igreja discente. A Igreja discente, ou seja, a Igreja que aprende, é a Igreja inteira, do Papa até o último fiel recém-batizado. O Papa também é discente. Ou seja, todo Papa, todo Bispo, todo Padre, precisa ser Igreja discente. Igreja que aprende, antes de ser igreja docente. Não é? Então, assim, quando ele diz que ele crê naquilo que a igreja crê, puxa, isso deveria confortar o nosso coração e não escandalizar-nos. É? Se depois é, você acha prudencialmente que o Papa se cala, deveria falar com mais clareza, ou não deveria se expressar dessa ou daquela maneira, bom, isso daí é um outro problema, não é? mas eu acho que dentro disso tudo, todos nós devemos olhar para os 266 papas da história e deveríamos compreender o seguinte, ao longo da história nós tivemos altos e baixos, momentos de grande luminosidade momentos de penumbra, momentos de escuridão, mas o fato de nós vivermos já há dois mil anos de história de Igreja, para nós é uma grande vantagem, porque, porque tantas coisas já foram definidas e ditas com clareza. E por isso, é claro, todos os papas atuais é, são muito mais, digamos assim, é, discípulos dos seus predecessores do que qualquer outra coisa. Porque antes de Francisco houve 265 papas dos quais ele aprende. Não é isso? E, claro, isso para nós deveria ser uma grande consolação. Então, vamos é, sem querer dourar a pílula, sem criar situações idílicas e paradisíacas que não existem, considerando estamos vivendo momentos sérios de bastante perplexidade e crise é, por parte de algumas, alguns desmandos, situações ruins. Mas como é bom ser filho da igreja? E como é bom amar o Santo Padre? não pelas características da biografia pessoal, mas amar o papado. Como é bom saber distinguir isto e que bom quando, além de amar o papado, a pessoa biograficamente tem características que suscitam admiração, evidente, né? como como não louvar a Deus, por exemplo é, pelas virtudes heróicas de um Pio X né? foram abertos os arquivos secretos da época de Pio X que coisa extraordinária o um monumento de trabalho daquele homem como ele respondia cada carta pessoalmente com a caligrafia dele e mandava os outros assinarem para que ninguém descobrisse que era o Papa que estava respondendo pessoalmente como ele, que, que que homem trabalhador que homem, que, que que coisa extraordinária, grande, pio décimo. Então quando você vê num papa características de santidade pessoal, de de, de grandeza, quando você olha é, sei lá para um, um Gregório VII, São Gregório VII, como não, não admirar, né? como não admirar. Um São Pio... um bem-aventurado Pio IX, para pegar o Papa do Concílio Vaticano I. Né? Então, é... é bom quando tem essas características pessoais que a gente pode admirar. Mas isso não é o essencial. O essencial é nós crermos. Né? E se o povo desse mundo moderno e maluco que nos rodeia com dedo em riste nos acusa de papistas se nós somos apostrofados com o epíteto de papistas não é seja isso para nós um galardão seja glória seja honra é verdade sou filho do papa